0: Hello, bienvenidos a su podcast Éxito de adentro hacia afuera Oigan, no tenemos nombre aquí, yo creo que Este, los exitosos están muy mamón, la verdad no me gusta Pero, ¿los de adentro? ¿Qué tal, eh? Somos los de adentro, ¿cómo están los de adentro? Bueno, voy a seguir pensando, acepto sugerencias Lo que pasa es que me di cuenta que en el mundo De YouTube, todo el mundo tiene un nombre O sea, se ponen un nombre, ¿no? Los esto, los aquellos Pero como el nombre de este podcast es Larguísimo, Éxito de adentro hacia afuera Ustedes escojan ¿Somos los de adentro o somos los de afuera? O si quieren llamarse los exitosos, pues... oye, es que se me hace muy ñoño. Pero bueno, o sea, igual, lo lo ponemos a votación. En en otro orden de ideas, el tema de hoy es un tema que creo que vale la pena reflexionar. Vale la pena que esta semana hagamos una pausa y digamos... Hermana, ¿acaso tengo síndrome del impostor? Hermano, ¿acaso tengo síndrome del impostor? ¿Por qué? Dirás tú, ¿a mí qué es el síndrome del impostor, Daniela? Tengo demasiada información con la cual abrumar mi mentecita. Mira... Yo no te quiero abrumar. Tú ya sabes que este espacio es es un espacio donde me doy a la tarea de revisar qué onda con eh, procesos, qué onda con eh, libros, personas, autores, eh, sistemas, técnicas, todo lo que tenga que ver con el desarrollo personal para que profesionalmente podamos dar ese gran salto, podamos tener ese crecimiento. Por eso se llama Éxito Dentro, Hacia Afuera. Entonces, ya tengo varios años estudiando el tema del síndrome del impostor. Saludos, soy del Club del Síndrome del Impostor y el ratito se van a dar cuenta por qué. E incluso hace dos años grabé una serie de episodios sobre el síndrome del impostor y me di cuenta que cobró mucha fuerza, fue de los episodios más descargados, incluso he visto contenido del síndrome del impostor por todos lados después de 2020 y... Y tiene mucho sentido O sea, sí tiene mucho, mucho, mucho sentido El estar hablando de esto Y visibilizarlo Y darnos cuenta si tenemos O si alguien en nuestro equipo de trabajo tiene Para que podamos superarlo ¿Ok? Porque es algo superable Y eso es algo que es lo primero que me gustaría Que te que tomaras en cuenta hoy Que es algo superable pero bueno, pues antes de entrar en materia, porque traigo un artículo, me puse a averiguar ahí, eh, me leí un par de artículos científicos y toda la cosa, te traigo unas autoras y te traigo unos libros, por si quieres profundizar y documentarte más, te lo voy a dejar en la cajita del episodio, pero el día de hoy esta conversación va a ser hilada entre tu servidora Katy y Ceci, que Katy y Jessie que están conmigo en el estudio. Así que un aplauso para ellas. Eh. Ellas van a jugar el rol porque creo que esto no puede ser un monólogo. Creo que esto es como, como un caer en cuenta y como un tomar conciencia de lo que es el síndrome del impostor, el cómo podemos identificarlo y qué podemos hacer para lidiar con él, para superarlo, para manejarlo. Entonces, si me escuchas mientras haces este ejercicio, bien por ti, ¿eh? ¿Qué más calorías por mí, mi amiga, mi amigo? Yo la verdad que no he probado una caminadora en un par de meses. Eh, si tú me escuchas camino al trabajo en el tráfico y todo, gracias por escoger este programa para escuchar en Spotify, en Spotify o Apple Podcast, gracias por tus cinco estrellas, me encanta que me mandan mensajes de que, hey ya te dejé las cinco estrellas, amo con todo mi ser ok, porque entonces siento que lo que digo acá eh, tiene, tiene respuesta, y para las personas que ya se metieron a YouTube y ya vieron que estamos aquí haciéndole al YouTuber y todo gracias por suscribirse, gracias por aquí act- activar la campanita, pero gracias por dejar su comentario. El otro día recibí un comentario y yo así de que casi me pongo a platicar con este cuate, ¿no? Yo, ¿de dónde eres? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Porque es bien raro tener conversación con las personas que escuchan este podcast. Normalmente un podcast tú lo lanzas y ya. Entonces, pues nada, yo yo quiero extender la conversación y gracias por tus mensajes. Entonces, bueno, fíjense que... Aquí en el estudio, Jesse y Katy, seguro, igual que tú, han escuchado sobre el síndrome del impostor. Algo, ¿no? ¿Sí? Algo. Ok. Muy bien. El síndrome del impostor, básicamente, según la RAE, se define como un conjunto de síntomas característicos de una enfermedad o un estado determinado. O bien un conjunto de signos o fenómenos reveladores de una situación generalmente negativa. Ay, la RAE tan descriptiva, ¿verdad? <risa> Mira, el síndrome del impostor es un fenómeno psicológico, tal cual. Si lo resumimos, es un fenómeno psicológico. Entonces, eso es, es, eso es algo que es, es algo creado por nosotros. No de manera consciente. O sea, nadie dice a propósito voy a generarme síndrome del impostor. Y y tomando en cuenta que tiene que ver con síntomas asociados al malestar y eso es algo súper general, es importante que sepas cómo identificar qué síntomas forman parte de este síndrome. A este síndrome se le reconoce como un trastorno, ¿no? Tal cual. Entonces, el síndrome del impostor fue definido en 1978, ¿ok? No es de 2020, no es de lo, no es reciente. 1978, por Pauline Clans y Susan Imes. Ellas hablaban de mujeres doctoradas en diversas especialidades, respetadas en sus campos. O estudiantes reconocidas por su excelencia académica que a pesar de sus logros y reconocimiento no experimentaban una sensación interna de éxito, sino que se consideraban impostoras, es decir, creían que engañaban a su entorno y que realmente los logros que conseguían no eran tales. Chan, chan, chan. ¿Quién más ha sentido eso? ¿Quién más? Levante la mano, levante la mano. ¿Quién más ha sentido eso? Fíjate, empezó en 1978 y el estudio que hacen estas psicólogas fue en mujeres exitosas, ¿no? O lo que podemos determinar como, según nuestros estándares sociales, exitoso. Entonces, las personas que sufren este síntoma constantemente desmerecen sus logros, sus aptitudes e incluso sus capacidades. Suelen atribuir sus logros a la suerte, a factores externos. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado? No es que gracias a Dios conseguí tal empleo, gracias a Dios conseguí tal proyecto, gracias a Dios conseguí este cliente, gracias a Dios me pagaron, gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios y gracias a Dios. Y como este programa no es para hablar de Dios, si Dios existe, si no existe, cómo es, porque permite ciertas cosas en el mundo y otras cosas no las permite, o sea, no se trata de eso. Lo que sí estoy convencida, por cosas que he escuchado y frases como ayúdate que yo te ayudaré y todo eso, es que Dios no se mete en estos asuntos. O sea, realmente creo que si Dios existe, es una persona muy ocupada o un ser muy ocupado y no se está metiendo de manera individual en la vida de cada uno de nosotros. Entonces... Si bien tus resultados y mis resultados son una consecuencia de un montón de factores, incluido Dios si quieres, también el factor tú cuenta, o sea también el factor interno cuenta, entonces es importante que empecemos a observar cuántas veces decimos o hemos dicho Que gracias a Dios, gracias a la suerte, gracias a la familia que nos tocó, gracias a mi privilegio de no sé qué, o sea, gracias a todo menos a mí, tengo lo que tengo o logro lo que logro. Esa sería la primera cosa a reflexionar. Porque vivimos en una sociedad donde parece que ser humilde es igual a eh, desmerecer tus logros o desmerecer tu talento. eh, demeritarlo incluso ¿no? empequeñecerlo o sea, eh, no sí es que todo esto es gracias a la suerte y chin, el día que se me acabe la suerte pues quién sabe cómo le vamos a hacer no pero bueno, creo que ya me entiendes hasta ahí, la cuestión acá es de que cuando tú le atribuyes tus éxitos y tus logros a la suerte o a factores externos y nunca haces una atribución interna, o sea solo externa empiezas a generar una sensación que tú no te das cuenta a nivel interno eh, de que que eres un fraude, o sea, de que realmente tú no mereces lo que tienes, tú no mereces lo que has logrado, o sea, tú en cualquier momento te pueden descubrir que no eres buena para lo que estás haciendo y eso nos lleva a síntomas bien bonitos de los cuales se han hablado últimamente demasiado, eh, gracias a todo lo que vimos en 2020, síntomas como ansiedad generalizada. O sea, tiene sentido, ¿no? Estar pensando todo el tiempo que te pueden descubrir o que se te puede caer eso que conseguiste o que vas a perder la suerte que has tenido o así. Entonces, genera una sensación de que ansiedad y, híjole, y, 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 no tiene seguridad. O sea, todo el tiempo estás como con una inseguridad interna de qué es lo que va a pasar. Porque todo se lo has atribuido a factores externos. Entonces, esa es, esa es la primera parte. ¿Te, ¿Te identificas con síndrome del impostor? Totalmente. ¿Te identificas con síndrome del impostor? Sí, totalmente. Ok, en el estudio somos tres mujeres que nos identificamos. Ya nomás nos faltan cuatro porque siete de cada diez personas lo tienen. Entonces, eh, tú que me escuchas, dime qué onda, ¿te, ¿te identificas o no te identificas? Ahora, en los primeros estudios se observaba que este fenómeno se presentaba en mujeres. Pero años más tarde hicieron estudios más amplios en la población y se dieron cuenta que igual hombres pasaban por lo mismo es un tema de hombres y mujeres, mujeres y hombres, no tiene nada que ver con con género, ¿no? Entonces se dejó de creer que era nada más un tema de las mujeres y lo que se empezó a ver es que aquellas personas que se enfrentaban a nuevos retos en su trabajo empezaban con estos síntomas de no, no estoy listo, o sea, no estoy listo para el reto, o sea, no es que me supera, no es que siento mucho estrés, eh, ansiedad, no no duermo, no, así. Ahorita vamos a indagar en, en los síntomas. Entonces, eh, bueno, dice, el síndrome del impostor se caracteriza por un patrón atribucional consistente en una externalización de los éxitos, como ya hemos comentado, mientras que en el pesimismo defensivo lo realmente relevante es una incontrabilidad de los fracasos cuando las personas son pesimistas y se colocan en una posición donde no hay nada que puedan hacer todo está del carajo, eso es lo que ellos observaban como pesimismo defensivo ¿no? como no soy yo el culpable, afuera es todo el problema o sea está tan cañona la situación afuera que yo no puedo hacer nada y no puedo controlarlo y todo se va a ir al carajo, bueno a eso los psicólogos le decían o le dicen pesimismo defensivo que no tiene nada que ver con síndrome del impostor síndrome del impostor tiene que ver con es que a mí me falta no estoy lista no estoy suficientemente listo no estoy suficientemente preparada preparado tal vez si tomo un curso si tomo una certificación si tomo otra 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 certificación mil certificaciones para llevar este tal vez si me preparo este año y el año que viene lo intento y Así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas? A ver, ustedes, ¿qué síntomas creen que se ex- Ustedes que dijeron, yo tengo síndrome del impostor. Díganme, ¿cuál es un síntoma? Aquí en el estudio dicen no dormir bien. ¿Quién da más? Sentir Ah. Mm. Buenísimo, si lo tienen hermanas, choquenlas desde aquí, las poderosas, síndrome del impostor, fíjense muy bien, dijeron algo bien relevante, Katy dice esta sensación de no dormir, o sea no poder dormir, porque tienes tal ansiedad que realmente tu sistema eh, siempre está eh, en alerta, entonces Como que tengo que actuar, tengo que actuar, me tengo que mover, me tengo que esforzar, tengo que trabajar, y tú traes todo tu sistema nervioso bien alterado, entonces obviamente llega la hora de dormir y no puedes dormir. estás cansadísima, cansadísimo, pero no puedes dormir. Y si te llegas a dormir, tengo una clienta que me acuerdo mucho de ella, que me dice, ¿cómo le haces para dormir? Y yo, voy a terapiar. (risa) No, no es cierto. Con mucho cariño, sí, sí le llegué a pasar terapeutas y tal. Dice, es que yo me levanto a las 3 de la mañana, me levanto a las 4 de la mañana y con puras cosas del negocio. O sea, entonces, bueno, ella dirigiendo una empresa... Que, que pues yo desde que la conocí grande, bueno, a mí ya se me hacía un tamaño interesante y fue creciendo, 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 entre más crecía su negocio, ella menos podía dormir, era algo que a mí me llamaba mucho la atención y, y le decía, no, no está bien porque si tú no puedes dormir y descansar y recuperarte y ta, 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 pues la máquina truena, ¿no? Y suena como lógico, pero no es tan lógico cuando estamos experimentando el síndrome del impostor. Cuando yo he estado experimentando y uso la palabra experimentar porque quiero que se desasocien del síndrome. O sea, no quiero que ustedes digan, ay, sí, yo soy, ¿no? Yo yo tengo forever síndrome del impostor. No, 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 no. Eso es algo que puede ser transitorio. Entonces es algo que experimentas, punto. Cuando yo lo he experimentado, en el momento no me he dado cuenta. He tenido que hacer un trabajo de introspección para darme cuenta. Ah, estoy operando bajo el síndrome del impostor. A ver, ¿qué estoy dispuesta a arriesgar? Te les voy a, ahorita les voy a compartir eso. Entonces, Jesse nos dice que cuando no sientes que estás completamente preparado o como cuando se te presenta el hacer algo nuevo o el tomar una oportunidad y dices, no, porque nunca lo he hecho. O sea, no, es que yo a eso no no le entro, no me dedico. Y esa es una súper señal de síndrome del impostor. Así que aquí no somos impostoras, sí somos impostoras. O sea, no mentimos, sí somos de neta. (risa) Ok, les voy a decir lo que encontré en el artículo y es que dice que eh, las personas que sufren este síndrome... Eh, eh, presentan ansiedad generalizada, falta de confianza, pueden tener episodios de depresión, frustración y una creencia generalizada de que no son inteligentes y que han engañado a los demás para conseguir lo que han conseguido. También se observa confusión en el autoconcepto, una baja autoestima, tanto social como global, una baja autoeficiencia, Ah, perdón, lo dije mal, una baja autoeficacia, externalismo, o sea, todo lo que hay afuera es lo que dice si soy o no soy, chingón, y una autoconciencia deficiente. Ok, todo esto que les acabo de decir influye en su trabajo, absolutamente todo esto, o sea, el desempeño que tú puedes tener cuando tienes síndrome del impostor y no lo atiendes, es muchísimo, muchísimo más este... Bueno, no voy a hablar del desempeño, voy a decir cómo se vive. Se vive muy pesado. Una persona con síndrome del impostor se tarda mucho en tomar decisiones. Es una persona que está todo el tiempo como, como indecisa. Eh, una persona con síndrome del impostor no puede administrar muy bien su tiempo de trabajo, entonces va a trabajar muchísimo más de lo que trabajan las demás personas porque están repase y repase y repase todo. Entonces eso los lleva a estar estresados mentalmente. Nunca saben cuándo ya está algo enteramente listo, cuándo es suficiente. Son personas que van a trabajar mucho más de lo que trabajan las otras personas. Una persona con síndrome del impostor mal atendido puede caer en burnout. Y hemos hablado del burnout en este podcast. Entonces, ¿por qué es importante hablar del síndrome del impostor y detectar el síndrome del impostor? Porque ya hoy en día se puede tratar de un asunto de salud, o sea, el tener síndrome del impostor y no saber puede llevarte a tener depresión, puede llevarte a vivir con ansiedad, puede llevarte a vivir bajo un estrés innecesario realmente. Puede llevarte al doctor una y otra vez y que los doctores te digan, ah, es que tiene mucho estrés, bájele. Porque eso es todo lo que te dicen prácticamente, ¿no? Tienes que bajarle al estrés, tienes que bajarle al trabajo. Lo cual te estresa más porque dices, caray, tengo que comer y mis hijos también. ¿Cómo me dices que no trabaje? Entonces, es importante que te des cuenta si estás ahí. O sea, si tú eres esa persona que se siente que no está lo suficientemente preparada, ¿O qué le falta más si en, tu, en el lugar donde trabajas abren una bancante y esa bancante son 10 requisitos y tú tienes 6 y dices no, no me voy a presentar porque tengo 6. Hasta que tenga los 10 me voy a presentar. Bueno, probablemente tiene síndrome del impostor. Una persona que no tiene síndrome del impostor o que se libró del síndrome del impostor apuesta por los proyectos que tiene ganas de realizar, apuesta por las oportunidades que se le presentan, eh, apuesta por sí mismo, por sí misma, dice, ¿sabes qué? De 10 requisitos tengo 6, pero chingue su madre, yo voy a aplicar para la vacante y los otros 4 los desarrollo en el camino, ¿no? Y si me dicen que no, pues el no ya lo tengo, entonces yo igual voy con todo. Una persona que toma riesgos, Eh, sanos, ¿no? O sea, no no riesgos así como que voy a ir a empeñar mi casa para ir a un casino, o sea, no, 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 no. O sea, riesgos como voy por una oportunidad para mí, a a ese tipo de riesgos. Es una persona que ya superó el síndrome del impostor o que por lo menos ya avanzó en eso. Eh, ¿Por qué se produce el síndrome del impostor? Mira, la verdad es que falta evidencia científica al respecto y es importante decirlo, ¿no? Pero bueno, eh, lo que hay de bibliografía, estas psicoterapeutas decían que en los estudios originales se atribuían sus causas a dos posibles orígenes relacionados con el contexto familiar y social más próximos a las personas que están sufriendo síndrome del impostor. Es decir, el entorno en el que creciste. La crianza sabemos que pues, es para toda la vida. O sea, tú creces con tus papás cuando eres un niño, eres una esponja, absorbes todo, luego pasas a la adolescencia y estás formando tu identidad y crees que, crees que te la sabes todas, todas, ¿no? Y tratas de desechar todo lo que aprendiste en casa y ser como tus amigos. Y Qué bonita es la adolescencia, amé la adolescencia. Luego ya maduras, <risa> estás en la adultez, Te quedas con cosas de la adolescencia y de la infancia, pero ya reconoces que tus papás la neta rifaron con lo que tenían, que te dieron lo mejor que tenían para dar, que era lo que ellos tenían en ese momento disponible y los honras y ya no tienes este rollo de que si mi mamá me hubiera dado, si mi papá me hubiera dado, o sea, ya cuando llegas a la adultez tienes esta capacidad de mirarte como un adulto responsable capaz de tomar las riendas de su vida y hacer algo padre con esto. Cuando ya estás ahí y tienes síndrome del impostor, es mucho más fácil trabajarlo. O sea, cuando tú ya eres un adulto responsable de tu vida, es mucho más fácil que superes el síndrome del impostor. Porque, número uno, te das cuenta y te cachas. Número dos, no responsabilizas a nadie externo a ti. Más bien te das cuenta que por N cantidad de factores... No te la crees, no terminas de confiar en ti, tienes el autoestima como vulnerable, eh, tienes tu seguridad basada en X, Y o Z estándar, te comparas mucho con las otras personas. Entonces ya empiezas a observar que realmente tú tienes una serie de comportamientos que no te aportan valor hoy en día. Y dices, ¿sabes qué? Estoy dispuesta o dispuesto a cambiar mi comportamiento porque estoy viendo que esta forma de comportarme ya no me va a llevar más lejos. O sea, estoy viendo que esta forma de comportarme me limita en cuanto a crecimiento profesional, me limita en las ventas, me limita en el negocio, me limita profesionalmente hablando. Entonces ya la gente está dispuesta como a decir, ok, voy a trabajar en mí desde ese adulto responsable. Cuando no estás en el adulto responsable y estás siendo todavía una niña de mamá o de papá, este este adolescente que está enojado con la vida y que todavía no termina como de, de asumirse como parte de la vida y no como el centro del universo, es bien difícil porque vas a estar viviendo toda esta incertidumbre, esta ansiedad generalizada, todo este rollo, pero no te vas a ver como una persona capaz de resolverlo. Entonces, es importante esta parte de, 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 de madurar y de hacernos cargo de lo que nos toca, ¿no? Entonces, continuamos con lo que decían, dice, mmm, esta, esta, parte, esta parte es importante, fíjate, son, los dos, son las dos polaridades. En el artículo me encontré algo que en todas las familias hay que tienes hermanos, tienes el más inteligente o la más inteligente, Y resulta que para el hermano que no es etiquetado como el más inteligente, siempre está como esta onda de, chin, es que yo nunca voy a ser tan inteligente, ¿no? Como fulanito mi hermano. Entonces no se la terminan de creer, o sea, se quedan como bajo esta dinámica familiar de yo no soy como mi hermano y luego van a los trabajos o emprenden, montan negocios y ven a su competencia romperla y proyectan a ese hermano inteligente o a ese hermano chingón eh, de su sistema familiar que no son ellos, entonces siempre se sienten como en desventaja o incapaces de lograr eso que la competencia está logrando o eso que sus colegas de trabajo están logrando. Pero por otro lado, el hermano inteligente al que etiquetaron como tú eres el inteligente de la familia, tú eres bien inteligente, wow Ese también está en esta situación. Nos estamos jodidos todos en pocas palabras, ¿no? Las las etiquetas no funcionan, señores. No funcionan. Y si se van a poner etiquetas, mínimo una que les convenga. Pero bueno. Este... Bueno, resulta que para la... Dice, es por ello que la escuela le da la oportunidad de intentar demostrar... Obteniendo calificaciones sobresalientes. Ok. Ok. El problema con la persona que es etiquetada como la inteligente de la familia o la brillante de la familia es que llega un un punto en el que le dicen que, o sea, que ya no se la cree, pues, que prácticamente desconfía. O sea, como toda su vida le han dicho eso y toda su vida ha escuchado eso tiene miedo de que eso sea una vil mentira y que salga al mundo, ¿no? Salga de la familia o salga de la escuela y se encuentre con una realidad completamente diferente y como, ok, ya no estoy en la escuela, ya no estoy en la universidad donde mis profes me decían, o en la prepa o en la secundaria, donde mis profes me decían que yo era la número uno o el número uno, o donde yo tenía mi boleta que avalaba que tengo 10, ya no tengo eso, o sea, ya estoy en el mundo... De verdad, o sea, ya no es que porque mi mamá me ama y mi papá me ama y yo soy el número uno. Híjole, y si en cualquier momento todo esto se va al carajo, ¿no? Porque ya no tengo ese estímulo diario de eres el mejor, eres el mejor, eres el mejor y tal vez entré a un trabajo donde por la naturaleza del trabajo nadie está admirando mis logros y nadie está admirando mis, lo, por donde voy nadie me está dando esta re, retroalimentación positiva entonces pues tal vez soy un fracaso tal vez ya no sirvo tal vez eso que tenía lo perdí y ya no soy entonces porque ya no tengo ese estímulo externo o sea fíjense lo complicado de basar nuestra seguridad en estímulos externos, lo complicado, porque para bien o para mal, si tú dependes de la retroalimentación externa, dije dependes, porque sí la necesitamos, pero no como una dependencia como tal, pues va a ser complicado que tengas seguridad en ti misma, en ti mismo, Minuto 26, ya casi llegamos al minuto 33 y nos vamos a despedir. Entonces, antes de despedirnos, ¿cómo podemos manejar el síndrome del impostor? Seguro es la pregunta que te estás haciendo, ¿no? A ver, Katy, ¿qué se te ocurre? ¿Qué dice la audiencia? ¿Qué podemos hacer para manejar el síndrome del impostor? Ok. Dice Katy, arriesgarte, ir adelante y que no te importe lo que está pasando. Fíjate que sí, ¿no? Así como de voy derecho y no me quito. O sea, de literal, o sea, arriesgate, apuesta por ti. Me encanta. Sí, sí es parte de la lista que viene acá. Jesse ¿tú qué dices? Ok, muy bien. Jesse dice varias cosas muy interesantes. Que cumplas metas para que sientas que estás avanzando, ¿no? El cumplir cosas y el lograr cosas es algo que te va a dar seguridad. Eso va a ayudar en el tema de la autoconfianza y eso es vital, 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 canasta básica. Muy bien, Jesse, me encanta y habla sobre aprender cosas todos los días, ese es el síndrome del impostor hablando ¿eh? este, y, y me quedo con eso que dice sobre el hecho de lograr cosas proponerte cosas todos los días y lograrlas a eso le voy a agregar algo porque traigo muy fresquecito que ayer di un taller de síndrome del impostor en las ventas, entonces tuve un taller virtual con vendedoras y vendedores y estuvo súper interesante el Digo, ya el taller es más largo. Este es un episodio de podcast donde solo estamos visibilizando el tema, ¿no? Pero en el, en el taller, en detonadoresdevalor.com, de hablar membresía, si quieren formar parte de estos talleres, hacemos dos al mes. Eh, estuvo bien loco porque hombres y mujeres se dieron cuenta que tenían síndrome del impostor y. La forma de darse cuenta o el nivel de conciencia que tomaron durante la sesión fue lo que más me voló la cabeza, porque dije, estoy trabajando con adultos responsables. O sea, rápido, 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 cacharon como de que, ah, ok, yo me tardo mucho en mandar las cotizaciones, ah, yo me tardo mucho en presentar el proyecto, ah, a mí no me gusta que me evalúen en mi trabajo. Una, un síntoma clásico si en tu trabajo, no te gusta que te pidan o te incomoda, te pone nerviosa, nervioso o te genera cierta incomodidad que te digan cómo vas con el proyecto. ¿Tienes algún avance? O sea, eso es un claro síntoma de síndrome del impostor, ¿no? Que te digan, oye, ¿cómo vas con la meta de ventas, no? O sea, y de pronto es porque... Tu trabajo es importante para el resto del equipo, tú eres importante para el resto del equipo y saber cómo vas es importante. Sin embargo, tú te puedes sentir, si estás bajo el síndrome del impostor, te puedes sentir como de que, chin, es que no me va a salir, no lo voy a lograr, no lo voy a entregar, todo va a valer madres, <risa> me van a correr, qué voy a comer, dónde voy a vivir, voy a acabar bajo un puente, o sea, la mente se va, ¿no? la mente se va. Entonces, es, es, eso fue algo que, que ayer dije yo, wow, o sea, qué padre cuando tenemos disposición de darnos cuenta, de hacer algo al respecto y trabajar. Y hicimos una serie de ejercicios. Abonando a lo que nos dice Jesse uno de los ejercicios que les puse, que se los voy a pasar a ustedes también para que lo hagan esta semana, es el que enlistes las tres cosas de las cuales te sientes muy orgulloso, muy orgullosa, de ti, de haberlas logrado durante 2022. Está reciente 2022. Si haces más de tres cosas, perfecto. Pero el ejercicio es, escribe en el papel tres cosas de las cuales te sientes muy orgullosa de haberlas logrado, de haberlas conseguido en 2022. Y aquí lo interesante es que expliques por qué. O sea, ¿qué estaba sucediendo Eh, ¿Cómo lograste superar esto o resolver esto? ¿Cómo te sentiste después de esto? Al final, ¿qué ganancia obtuviste de esto, de esta experiencia? Esos son tus tres logros. Lo interesante de esto es que ya después de que lo escribes, lo leas y entonces descubras si tu narrativa es una narrativa de una persona que ya superó el síndrome del impostor o una persona que sigue operando bajo el síndrome del impostor. Uno de los participantes, el cual, la verdad, mis respetos por el nivel de crecimiento que tuvo este año, él entró con nosotros a Detonadores de Valor en febrero del 2022. Este febrero cumplió un año. Entonces, él nos dice que uno de sus logros fue eh, lograr estabilidad económica, superar los ingresos que tenía. no eh, Otro de los logros era que ya no tenía esta dependencia emocional eh, en pareja, o sea, ya no dependía de tener una pareja para sentirse en paz, y que haber entrado a detonadores de valor, pues él no sabía nada de ventas, y llegó con nosotros, se entrenó, formó el departamento de ventas y lo está desarrollando, lo está llevando a cabo, ¿no? Entonces, llegó guau, wow, o sea, son tres cosas bien importantes para una persona en un año, el, el, todo lo que él nos estaba contando, pero llega un punto en el que lee lo que escribe y dice, este, no, pues ya después de mucho trabajo y mucho no sé qué eh, me, me tocaba algo de o me, me llegó ¿no? esta buena eh, como racha económica Te estoy parafraseando entonces fíjate dónde se esconde el síndrome del impostor porque es súper sutil, es súper sutil después de muchos años de trabajo me llegó <risa> me llegó o sea, no es logré esta estabilidad económica, o estos ingresos, ¿no? O esta meta de negocio, no. Después de mucha chinga, ya me tocaba, me llegó. O sea, hay una justificación de... Sí, entonces dije yo, "Ah, cuate, ¿de qué te das cuenta ahí? O sea, ahí estamos viendo otra vez. No te llegó, lo, lo construiste, lo trabajaste, o sea, pero... Y se queda el cuate y dice, oye, sí es cierto, (risa) sí es cierto, o sea, sí es cierto. En el negocio en el que está, vieron las habilidades y las cualidades que tenía él. Él no las veía tal vez, pero la gente que lo contrató sí las veía. Entonces, qué importante darte cuenta de tus talentos, de tus habilidades, de lo que tú traes para ofrecer y qué importante sentirte cómoda, cómodo contigo a un nivel de poder aportar valor en donde estás porque entonces eso sí o sí te va a generar crecimiento si tú te limitas en el trabajo en el que estás y no no aportas, no propones, no generas porque estás desde este rollo de que no te sientes lista o listo tu crecimiento va a ser muy duro no te digo que no vas a crecer sí, sí vas a crecer Pero te va a costar mucho trabajo, mucho cansancio, mucho dolor, mucha fricción. Entonces, bueno, ahí hay una motivación ¿no? para voltearse a ver adentro y y, y ver qué es eso que hay que 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 trabajar. Eh, Otro ejercicio que pueden hacer esta semana, además de reconocer este tema de los logros, es darse cuenta... Fíjate, van a, vas a escribir, no, no están en el taller, pero aquí, aquí me emocioné porque pues, no sé cuándo los voy a ver en uno de mis talleres. Entonces, yo lo que quiero es que puedan hacer algo con esto. Escribe los tres errores más grandes, pero errores serios. ¿eh? No me vayan a venir así como que, ay, pues es que llegué cinco minutos tardes al trabajo. O sea, eso no. Los tres errores más grandes que has cometido en tu trabajo, en tu carrera. Eh, estás en ventas Tus tres errores más grandes en ventas eh, Tienes un negocio Tus tres errores más grandes en el negocio ¿Cuáles han sido Tus tres errores más grandes Los que, esos errores que no te dejaron Dormir en su momento Del estrés que tenías Esos errores que tú pensaste Que no ibas a superar O sea, que de esa no ibas a salir Piensa en ellos Y a un ladito de esos tres errores, vas a escribir, haz de cuenta, error número uno, este, ah, no voy a decir nada porque no quiero influir en lo, que, en lo que ustedes estén pensando. Error número uno, a a un ladito, eh, lo que aprendí de ese error, no entonces vas a escribir la ganancia, porque cuando uno tiene síndrome del impostor parece que tiene prohibido equivocarse, Y le tiene terror a equivocarse. Y no hay nada más sano que equivocarse. Crecemos a partir de nuestras equivocaciones. Entonces, pon por favor tres errores así que tú digas, uff, los tres errores que más me han dolido hasta ahora, ¿no? A nivel profesional, a nivel carrera, a nivel trabajo, a nivel ventas, a nivel ana, como quieras ver. Y a un ladito, ¿qué aprendiste? Porque muchas veces, no, cometí un error porque me metí a trabajar en tal empresa y no sé qué, y no sé qué, y perdí ahí siete años. Ok, muy bien, anotado. A un ladito pon qué aprendiste esos siete años. Y no se vale poner, aprendí que no debo de meterme a empresas otra vez así. Nada más, no, o sea aprendí a trabajar en ambientes de este tipo, aprendí a manejar este tipo de software o este tipo de no sé qué, aprendí a hacerme cargo de mí porque justo ahí fue donde me metí al gimnasio o donde me preparaba mi alimento, o o sea, ¿qué ganancias tuviste? Si tú logras reconocer las ganancias que tienes, incluso cuando has cometido errores de vida, vas a poder identificar tus logros, o sea, si tú, si tú aprendes a tener un radar prendido de esos pequeños logros, esas pequeñas ganancias, que son, lo decía en otro episodio de este podcast, cero instagrameables, esos momentos cero instagrameables de tu vida son los que más aprendizaje te han dejado. Muchas veces los que más satisfacción también te han dejado. Así que yo te yo, yo, yo digo yo, yo digo ahí, ahí no más. Cero instagrameable. Esos tres errores que no subirías a tus redes sociales. Bien, me pasé ya minuto 38. Es que se puso muy bueno el chisme aquí. Ay, pues les iba a leer unos comentarios, pero no, ya no, porque ya nos pasamos del tiempo. Ya saben que mi meta es hacerlo en 33 minutos. No siempre se puede. Les dejo referencias bibliográficas de este tema abajo en la cajita de descripciones. Y si ustedes... Todavía no se suscriben a mi canal de YouTube porque me ven en Spotify, me escuchan en Spotify o me escuchan en Apple Podcast. Tiren paro, vénganse a YouTube, Dani Stacks, se suscriben, activan la campana y no lo vean, ¿no? pero pues ahí está, por si se ofrece, por si quieren entrar a YouTube y se lo pueden compartir a alguien que esté en YouTube o así Eh, segundo anuncio parroquial, si ustedes quieren eh, montar su propio negocio de capacitación online, de formación online, si ustedes dan talleres en Zoom, si ustedes dan cursos presenciales y quieren hacerlo grabado y quieren escalar su modelo de negocio, eh, entrenadaniestacks.com ahí tengo todo, el blog, el podcast, tengo un montón de herramientas y además un taller para que sepan cómo hacerle de pe a pa o sea, de, de nada con tu laptop a tu plataforma de capacitación online y pues nada, nos vemos la próxima semana bye bye